0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Satanás quiere robarte algo más valioso que el dinero, o que cualquier posesión. Quiere despojarte de tu verdadera identidad. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Satanás quiere robar lo que Dios quiere que seas. Quiere que escondas esa identidad, y quiere confundirte. No quiere que sepas para qué fuiste creado. No quiere que sepas lo que Dios quiere que hagas, ni el poder que tienes como hijo de Dios. Él quiere que olvides el poder al que tienes acceso como parte de la familia de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Entendiendo mi verdadera identidad.
1: Hace algunos años, leí un reporte de un hombre que no tenía identidad. Había sido eh, golpeado y estaba desnudo e inconsciente detrás de un restaurante de hamburguesas ahí en el estado de Georgia. Y luego se recuperó pero tuvo amnesia los últimos ocho años y nadie reconocía a este señor. Ni llevaba identificación, ni encontraron registros de sus huellas digitales o de su ADN en la base de datos del FBI. El Dr. Phil, el programa de televisión, se encargó de contratar a un investigador privado y tampoco encontraron algo que ayudara. Una enfermera llamada Catherine lo recibió en su casa. Y siguió trabajando para que el hombre recuperara la memoria, pero nadie sabía la verdadera identidad del Señor. Imagínate que tú eres ese hombre, y que por los últimos ocho años alguien ha robado tu identidad. ¿Cómo te sentirías? Esta semana leí que los robos de identidad han costado miles de millones de dólares, de pesos, de euros, de yenes y de muchas otras monedas. El robo de identidad es un problema global. De hecho, en Estados Unidos hay un nuevo tipo de estafa en los que los ladrones de identidad usan esas identidades para presentar declaraciones de impuestos falsas y así quedarse con los reembolsos. El año pasado se presentaron más de un millón y medio de esas declaraciones falsificadas y como resultado, el gobierno le dio más de 5 mil millones de dólares a personas con identidades falsas. Eso significa que, en los últimos cinco años, el gobierno de Estados Unidos ha entregado a ladrones más de 25 mil millones de dólares de nuestro dinero. Si vives en este país, bueno, <ríe> ¿a qué te sabe? Pero ¿sabes qué? Hay un ladrón de identidad peor que ellos y quiere robar tu identidad. Se llama Satanás. Y quiere robarse algo más valioso que tu dinero. Quiere robar tu verdadera identidad. Quiere robarse lo que Dios quiere que seas. Quiere que escondas esa identidad y quiere confundirte. No quiere que sepas para qué fuiste creado. No quiere que sepas lo que Dios quiere que hagas, ni el poder que tienes como hijo o hija de Dios. Quiere que olvides el poder al que tienes acceso como parte de la familia de Dios. Una de las razones por las que te cansas y te estresas tanto es por una batalla espiritual constante por tu identidad. En cada momento sucede esto. Y como pastor, necesito que comprendas esto. Satanás no es igual de poderoso que Dios. Para empezar, no puede crear nada. Puede distorsionar o pervertir, porque él no tiene poder de crear cosas. Satanás puede destruir Convertir o alterar cosas hermosas que Dios crea. Y lo podemos ver todo el tiempo. Vemos esta distorsión en el dinero, en el sexo. Incluso lo vemos en la belleza física. Distorsión en lo que en realidad es. Lo vemos con el poder. Y así también lo vemos con nuestra identidad. Y Satanás usa todo tipo de herramientas para crear confusión en tu identidad. ¿Qué usa? Primero... Usa el dolor y las situaciones traumáticas en tu vida. Porque si Satanás puede hacerte enojar, que te amargues o te avergüences de algo que te pasó, o de alguna consecuencia o algo que tú hiciste, ¿va a hacer lo posible por distorsionar tu verdadera identidad? Número dos, usa las opiniones de los demás. Y lamento decirte esto, pero las personas te mienten todo el tiempo. Y algunas de las cosas que se han dicho de ti por parte de tus padres, de tu pareja, de tus compañeros o enemigos, no son verdaderas. Pero esos, esos comentarios de otras personas pueden distorsionar tu identidad. Satanás también usa la cultura y los medios. Todo el tiempo nos llegan mensajes por medio de redes sociales, de películas, de la música o de las novelas. Que tenemos que ser de cierta forma en lugar de ser quien Dios nos mandó a ser, en lugar de ser reales. Y claro, número cuatro, Satanás usa pensamientos o sugerencias que pone en nuestra mente. Cuando pone un pensamiento y te dice, no eres bueno, no vales nada, nunca vas a lograr algo, eres un fracasado, todo eso son cosas que él te dice. Esa es su táctica, utilizar cosas que te dices a ti mismo y usa estas mentiras una y otra vez hasta que te sientes de esa forma y piensas, sí, si así me siento, debe de ser verdad. Pero tus sentimientos son la peor base para la verdad. A menudo desatinan y están fuera de lugar. Solo porque sientes algo no significa que sea verdad. Los doctores pueden darte un medicamento o estimular tu cerebro para hacerte sentir cosas que no son verdad. Pero cuando Satanás logra que tú creas esa cosa, puede distorsionar tu verdadera identidad. En el primer mensaje de la serie Fundamentos de una Vida Bien Vivida, hablamos de los tiempos de Dios en tu vida. Pero como tu pastor y como tu entrenador espiritual, mi meta es que tengas una buena vida. Así que quiero que hoy nos enfoquemos en un componente importante de una vida bien vivida. Quiero que aprendamos a descubrir nuestra identidad en Cristo. Lo que Dios dice de nosotros, lo que es verdad. Quiero que aprendamos quiénes somos en verdad, quién quiere Dios que seamos, y quiero que conozcamos lo que Dios piensa y dice de nuestra identidad. Esto es esencial para tener una buena vida. Tu felicidad está directamente conectada a tu identidad y a la percepción que tengas de ti mismo. Y si no sabes quién eres, no puedes ser realmente feliz, no puedes tener verdadero éxito, ni relacionarte efectivamente con otras personas y tampoco estar genuinamente satisfecho. ¿Y cómo puedo saber quién soy en verdad? Bueno, Probablemente hayas escuchado del famoso físico del siglo XVII, Blaise Pascal. Él escribió, no solamente conocemos a Dios por medio de Jesucristo, sino que también nos conocemos a nosotros mismos por medio de Jesucristo. Y alejados de Jesús, no podemos conocer el sentido de nuestra vida, de nuestra muerte, ni de Dios, ni siquiera el propio significado. En el Nuevo Testamento, en la Biblia se enuncian más de 35 aspectos de nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Sabías eso? Si leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar 35 verdades de tu identidad en Cristo. Hoy quiero que nos enfoquemos en cinco, cinco aspectos de tu verdadera identidad. Y si comprendes esto, los crees y actúas en tu vida en base a estos fundamentos, como una piedra sólida de verdad, tu vida va a cambiar. Los cinco aspectos de tu verdadera identidad que quiero que veamos juntos están en el libro de Primera de Pedro 2, 9 al 10. Aquí, Pedro nos da cinco descripciones de nuestra verdadera identidad. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Leamos el pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada una de estas frases está llena de significados. Luego continúa diciendo, Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, vamos a ver el significado de cada una de las frases, porque cada una está llena de significados para tu vida. Habla de cómo Dios te ve en verdad por medio de Cristo. Si tomas nota, puedes apuntar esto. Número uno, en Cristo he sido escogido por Dios. Eso es lo primero. Es lo primero que tenemos que saber de nuestra identidad. Somos escogidos y aceptados en Cristo. Esto es importante porque muchas de nuestras heridas más profundas vienen del rechazo. El rechazo duele muchísimo y todos hemos sido rechazados en varias ocasiones. Por eso, nos pasamos toda la vida buscando aceptación. Queremos ganarnos la aceptación de nuestros padres, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos o de aquellas personas a las que respetamos. En ocasiones, incluso buscamos aceptación de personas que envidiamos. Y este impulso de tratar de ser aceptados muchas veces afectan otras áreas de nuestra vida, como eh, la ropa que usamos, los vehículos que usamos, la casa, la carrera, y compramos todo tipo de cosas para ser aceptados.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿Cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de Año Nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: Y alejados de Jesús, no podemos conocer el sentido de nuestra vida, de nuestra muerte, ni de Dios, ni siquiera el propio significado. En el Nuevo Testamento, en la Biblia se enuncian más de 35 aspectos de nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Sabías eso? Si leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar 35 verdades de tu identidad en Cristo. Hoy quiero que nos enfoquemos en 5, 5 aspectos de tu verdadera identidad. Y si comprendes esto, ¿los crees y actúas en tu vida en base a estos fundamentos como una piedra sólida de verdad tu vida? va a cambiar. Los cinco aspectos de tu verdadera identidad que quiero que veamos juntos están en el libro de primera de Pedro 2, 9 al 10. Aquí, Pedro nos da cinco descripciones de nuestra verdadera identidad. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Leamos el pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada una de estas frases está llena de significados. Luego continúa diciendo, Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, vamos a ver el significado de cada una de las frases porque cada una está llena de significados para tu vida. Habla de cómo Dios te ve en verdad por medio de Cristo. Si tomas nota, puedes apuntar esto. Número uno, en Cristo he sido escogido por Dios. Eso es lo primero. Es lo primero que tenemos que saber de nuestra identidad. Somos escogidos y aceptados en Cristo. Eso es importante porque muchas de nuestras heridas más profundas vienen del rechazo. El rechazo duele muchísimo y todos hemos sido rechazados en varias ocasiones. Por eso, nos pasamos toda la vida buscando aceptación. Queremos ganarnos la aceptación de nuestros padres, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos o de aquellas personas a las que respetamos. En ocasiones, incluso buscamos aceptación de personas que envidiamos. Y este impulso de tratar de ser aceptados muchas veces afectan otras áreas de nuestra vida, como eh, la ropa que usamos, los vehículos que usamos, la casa, la carrera, y compramos todo tipo de cosas para ser aceptados. Y ese dolor de que ningún equipo te escoja, que probablemente todos hemos llegado a sentir, ese momento en el que están escogiendo y aún no te eligen y le pides a Dios no ser el último, lo detestas. No es agradable ser el último al que escogen, porque ser elegido al inicio o al final afecta tu autoestima. Y si te eligen para darte un premio, para darte honores o para ser promovido, ¿sabes de qué forma afecta? Eso te da valor, te anima. Y ahí están las buenas noticias. En Primera de Pedro 2.9 dice, "Mas vosotros sois linaje escogido. Wow. Si Dios te escoge, si le agradas a Dios y te agradas a ti mismo, pero no le agradas a las demás personas, ese es su problema. ¿Por qué soy aceptado completamente? Porque Dios me escogió antes que nada. La Biblia dice en Efesios 1.4, Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabías eso? Antes de que Dios creara el universo, ya había decidido que serías santo e intachable delante de sus ojos por medio de su amor. Antes de que Dios creara el sol, los océanos, antes que creara la tierra, las aves y todo lo demás, Él te eligió. Así de valioso eres, así de aceptado. Dios te eligió y eres aceptado. También soy escogido porque Jesús me ha hecho aceptable por medio de su muerte en la cruz. Tito 3.7 dice, Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Él nos hizo aceptables y justos. El hecho de que Dios nos acepte no se basa en lo que nosotros hacemos. No está basado en nuestro desempeño, sino en lo que Jesús hizo. No está basado en quién eres, sino en quién es Jesús, en su carácter. Dios te ama y te dice, eres aceptado porque mi hijo murió por ti. Yo te hice y mi hijo murió por ti. Y esto es lo primero que tenemos que saber de nuestra identidad, que somos escogidos por Dios. Lo segundo que tenemos que saber de la manera en la que Dios nos ve. Otra verdad de mi identidad en Cristo es que no solo soy escogido, sino que soy extremadamente valioso. Eres extremadamente valioso. Y de hecho, la Biblia dice que tu vida no tiene precio. Muchos de ustedes saben que colecciono libros. Tengo una biblioteca de más de 40,000 libros, y la mayoría de ellos son libros usados. Cuando vas a comprar libros usados en una librería, los clasifican en categorías de acuerdo a su estado físico y dicen que están en buen estado, aceptable, como nuevos o en mal estado. Y Dios dice que eres valioso, estás en buen estado y no tienes precio. En 1 Pedro 2.9 Dice, real sacerdocio, nación santa. Si tomas nota, puede circular la palabra santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a explicar esto. ¿Qué hace que algo sea valioso? Dios dice que no tenemos precio, que somos invaluables. ¿Pero qué te hace tan valioso? Bueno, el valor depende de muchas cosas. Primero, Depende de quién sea el dueño. Cuando hay una subasta, las cosas que eran de personas famosas, de celebridades o de personas históricas, cuestan más porque ellos eran los dueños. Aunque se subaste un zapato o una simple jarra o un vaso. Puede ser cosas simples, pero si los dueños anteriores eran famosos, su valor se eleva.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Siempre nos da mucho gusto
1: escuchar de parte de ustedes. Y hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de Susana. Y ella nos escribe, Pastor Rick, quiero darle gracias a Dios primeramente por usarte como un instrumento. Y estoy muy agradecida por cada impartición bíblica. La visión que Dios te ha dado y la sabiduría que ha depositado en ti es maravillosa. Que Dios bendiga tu vida, la de tu familia y tu ministerio. Espero que tu salud esté muy bien y pido a Dios porque cada día te fortalezca más y más. Sé que es casi imposible que leas este correo, pero no quiero dejar de hacerlo. Una vida con propósito ha sido el mejor regalo que mi padre me dio hace 11 años y que lo guardé y que empecé a leer en el año 2020. Mi vida no volvió a ser igual. También leí tu libro de cómo estudiar la Biblia. Gracias por compartir y enseñarme a buscar mi propio alimento espiritual. Nací en un hogar cristiano y fui parte de una congregación hasta los 15 años. A esa edad, mi primer amor era Jesús. Y después de un campamento, le pedí ser un vaso de honra. Le pedí me moldeara, quitara impurezas, me diera forma y me metiera al horno. ¡Oh! No sabía lo que pedía, pero después de ese campamento, todo cambió en mi vida. Me aparté de la iglesia y pasé muchas cosas, entre ellas abandonos y violaciones que han sido las más significativas y difíciles. Pero en medio de todo ese dolor, Dios siempre guardó mi corazón. Y con lazos de amor y su misericordia, me trajo nuevamente a su presencia. Busco la presencia de Dios cada día. Vi tu serie de cómo orar, y me ha ayudado mucho. Esas cosas para recordar de las manos. Una de las instrucciones de Dios que he podido percibir es, limpia tu casa. 2. limpia tus vestiduras para poder levantar la espada. 3. perdona. 4. Cuida lo que te queda e identifica lo que perdiste de mi diseño. Creo haber identificado eso último. No puedo relacionarme con los demás. Y es una tristeza que he cubierto bajo la alfombra lo que he escondido tan bien que hasta me he olvidado que está allí. Y es una carga muy pesada. Siento sabotear mi vida y no sé cómo reaccionar. Así que si tienes un material de apoyo o un libro que me sugieras comprar para poder seguir en mi caminar, te lo agradecería de todo corazón. Me despido agradeciendo de antemano tu fina atención. Que Dios bendiga tu vida, la de tu familia y tu ministerio. Pastor Rick, te envío un fuerte abrazo. Espero algún día poder honrar tu ministerio. Por el momento, el único apoyo que puedo ofrecer es cuando comparto algunos de tus
0: libros. Firma Susana Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.